0: Sejam muito bem-vindos ao Sem Pretexto, seu novo jeito de estudar a lição da Escola Sabatina. Aqui comigo na apresentação eu tenho Nino Souza.
1: Olá pessoal, muito obrigado aí pela sua audiência. Lembrando que você também pode ouvir o podcast dessa lição nas principais plataformas de streaming de áudio. Então se você tem o Deezer, se você tem o Spotify, o Google Podcast ou também a Apple Music, corre lá e procura Sem Pretexto e você vai também ouvir o podcast da lição.
0: É isso aí. E aqui no YouTube você sempre vai nos acompanhar toda terça-feira às 20 horas, lembrando para você se inscrever em nosso canal. O tema da nossa lição de hoje, nosso estudo de hoje é debaixo da lei ou da graça. E nós trouxemos aqui alguns convidados, né? Falando em lei, trouxemos um advogado, Edras é Cavalcante. Seja bem-vindo ao nosso podcast
2: bem, eu fico feliz de estar por aqui com vocês, agradeço o convite, é sempre bom, inclusive já estou já na vontade de participar de outros também com vocês. Ah, já ah. vou deixar o nome na lista já para
1: chamar mais. Hein? Chama,
2: chama que a gente tem estar tá por aqui sim. Então, fico feliz de estar por aqui, uh, atualmente estou participando ali da Igreja é, Central, na verdade da Igreja Central e da Igreja, a base para o Cocó, o Ser Mais, o Projeto Ser Mais e Legal. tal. Inclusive um abraço pro pessoal da Igreja Central, um abraço pro pessoal do Projeto Ser Mais também. Uh, enfim, e é sempre bom estar por aqui, a gente vai comentar um pouquinho sobre Essa ideia de lei, advogado, né falando de lei Uma lei um pouquinho diferente, mas uma lei que a gente gosta até mais E da graça também Aí já que tem um advogado pra falar da lei, tem que ter alguém pra falar da graça E aí
1: gente, a gente trouxe obviamente um pastor aqui agora pra falar da graça Se trouxemos um advogado pra falar de lei, então o pastor também pra falar de graça Pastor, se apresente, por favor
3: meu nome é Josué, eu sou pastor aqui a do distrito de Maracanãú. Queria, inclusive, dar uma, mandar um abraço para vocês aí do, do distrito. Vou mandar um abraço para minha esposa, meu filho Guilherme. E que bom estar aqui com vocês, um grupo animado, né? Pode fazer graça aqui? Pode! Pode. <risos> é um programa totalmente descontraído.
2: É Mas no Ceará, fazer no Ceará, graça é, não tem é. como. É. Aqui é tá na é cearense, via. né?
3: Cearense. Baiano. 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 Mas,
2: Mas eu tá tá tenho aqui... um coração cearense. Já tenho ah, um coração cearense. Eu sou 25% cearense. Aí, é, é, a, é Depois, a porcentagem. 75 Depois. Natal, né? É, não, aí, 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 aí falar o resto o resto da ah, porcentagem. É, então, é, isso é, agora, é a gente vai ter um podcast, só para explicar.
0: <risos> Vocês aí, né, que já rodaram o Brasil, então é um, um assunto meu à parte, né? Falar descendência. E de quantos por cento é de qual estado, né? <risos> pois é, mas aí, completando aqui nosso quadro de convidados, temos também a Gisele Guedes. Gisele, tudo bem? Tudo
4: bem? Fico muito feliz em trazer aqui uma pequena parte, uma representação do distrito de José Walter, né? É, nesse momento, nesse programa tão interessante, que é o sem pretexto. Então, vamos hoje aprender um pouco mais sobre isso. E olha, o pastor Josué aí, ele é. O é, é, que ele falou assim,
1: pode fazer graça aí, ó, já tá falando aí, dando spoiler aí da graça aí que nós vamos abordar. Vai, <risos> exatamente. Ah, Obrigado, Gisele, por ter aceitado o convite, hein? Vamos lá. Beleza, e pra gente iniciar aqui, pastor, a gente vai falar sobre debaixo da lei ou da graça, né? Então a gente vai dividir aqui, a gente vai ver coisa na Bíblia, a gente vai poder acrescentar. E vamos fazer aquele debate que a gente sempre tá fazendo aqui no sempre texto muito top. E pra iniciar... Eu quero fazer aqui uma pergunta para você. É, a gente sabe que a lei, ela foi dada, né? A lei de Deus, ela foi dada 430 anos depois ali. Vem Noé e tal. E só lá no, 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 no... Quando Deus tira o pessoal ali do Egito, Deus faz ali a aliança, como a gente viu na semana passada. Sim. E institui a sua lei ali, né? Pastor, a pergunta pra gente iniciar é... Não havia lei antes de Deus ser dado ali os 10 mandamentos no Sinai?
0: Peraí, antes que ele responda essa pergunta, eu vou pedir que ele faça uma oração.
3: Ótimo, <risos> ótimo. Antes de... É, iluminar é, mesmo, é, mesmo, é mesmo. Exatamente. Vamos fechar os nossos olhos vamos, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estar aqui, junto com esse pessoal tão animado, tão amigo. Que o Senhor abençoe o ouvinte que está aqui. Que o Senhor abençoe todo o teu povo. Que essa mensagem possa calar fundo do nosso coração. Te pedimos o teu santo espírito, a tua iluminação. Em nome de Jesus, amém. 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 Agora sim. sim. Pois é, interessante essa pergunta. Vocês, Vocês vejam aqui que em Gálatas 3, no versículo 17, diz assim, E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Então, interessante quando eu fui ler esse texto lá na, na versão no, nova versão internacional... Lá aparece Introduce, na, na versão em inglês. Então, quando você introduz, você apresenta. Então, a ideia aqui é que a lei foi apresentada. tá? Então, vocês nos apresentaram agora, só que nós não nascemos agora. Você introduz alguém, mas ele já existia antes. E se você olhar a várias histórias do, do Antigo Testamento você vai ver que a lei já existia no coração deles. Por exemplo, quando Moisés chegou no Egito, lógico, antes de tirar o povo de lá, ele ensinou novamente o sábado para eles. Eles olha, vocês não estão guardando o sábado. E é por isso que faraó diz, olha, vocês são preguiçosos. Porque eles começaram a guardar o sábado logo que Moisés chegou. Quando José, muito antes disso, foi tentado, ele disse, como que eu iria pecar contra Deus? Entende? Então, ele já sabia que o adultério era pecado. Então, o conceito de pecado já estava muito antes, a lei de Deus já estava no coração deles.
1: Massa, legal, pastor. Então, isso aí também me lembra de um versículo que eu até anotei aqui para trazer, é, Deus falando ali é, para Abraão, né? que diz assim, Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos os meus preceitos, os meus estatutos e minhas leis.
3: Exatamente. Então, aí
1: isso já dá pra entender que ela já existia antes, né? Exatamente. E se apresentada aí, como você falou lá
3: no Sinai, né? Exatamente. Quando lá em, lá em Gênesis 18, no versículo 19, Deus diz que escolheria Abraão para ensinar os seus filhos o caminho, a guardarem o caminho. O que, que vocês acham que estavam querendo dizer ali? Guardar o caminho de Deus. É. São os princípios de Deus, a lei de Deus.
2: Massa. Legal. legal. É, até, até legal. É legal a gente entender que a lei ela é uma expressão do caráter de Deus, o caráter de Deus existe muito antes de tudo, inclusive quando você vai ver a, a própria criação, ela segue é, princípios, segue o seu próprio caráter, ele está desenvolvendo exatamente isso, então quando a gente pensa que Deus existia e o seu caráter também e a lei expressa demonstra o caráter, então você vai ver que já existia uma lei de fato. O Éden já foi constituído por, com base nessa lei. A, a, toda a criação é constituída com base nessa lei. Isso. Então, por aí, a gente já tira que, de fato, já existia. Mas, em alguns momentos, ela é demonstrada. Em alguns momentos, ela é, é refeita, ela é recolocada. Não é só esse momento. Você vai ver uhum, outros é, surgindo, a, a, a lei sendo reafirmada, sendo melhor interpretada. Quando o próprio Cristo vem para a Terra, Ele vem e interpreta a lei para que as, as pessoas entendam. Então, Ele não está trazendo algo novo, mas Ele está dando uma interpretação Quisa mais existir, correta. né
1: Exato. Existem muitas pessoas que têm essa dúvida, né? Não, mas e como era que ficava ali se os 10 mandamentos só saíram ali muito tempo depois, né? Mas a gente vê aqui na Bíblia que já existia essa lei aí. E como o pastor falou, ela foi reapresentada ali de novo lá no Sinai, né?
0: Muito bom. E a base para nosso estudo né, da lição da Escola Sabatina de Jovens, nós estamos estudando a lição de jovens da Escola Sabatina, é Romanos 6, né? Para o tema debaixo da lei ou da graça. O que significa estar debaixo da lei ou da graça? Pergunta agora para os três, Gisele, Esdras, Pastor, fiquem à vontade aí.
1: Gisele, vamos começar com Gisele. Gisele... Você pode falar aí, e o Esdras pode ir na sequência, depois o pastor.
4: É muito interessante quando a gente é, se depara com esse assunto, justamente porque as pessoas costumam dividir né, o assunto, de deixar ou um ou outro, quando na verdade eles se complementam. É, entender que a lei existe é simplesmente saber que Deus é um Deus de ordem. E... Nos nos nossos lares, nós temos ordem, nós temos leis que permeiam a família, né? A gente cresceu com determinadas leis. E isso não não poderia passar pela nossa mente que antes, a partir do momento da criação, isso não existisse. Então, a lei, ela ela, ela foi criada assim, como os meninos falaram aí, desde o início, para mostrar realmente o caráter de Deus e a sua sua onipotência, né, o seu, o seu direcionamento, assim como as leis naturais, né, as leis da natureza, assim como ele foi mostrando que tudo tinha uma sequência como existir. É. E, e, e eu, a gente já viu vários, eu acho que todos nós aqui já vimos aquela tirinha que tem a barreira, né, e tem a lei, e aí logo o, tem um abismo, e aquela pessoa lá, é... é que não está não nem aí para os preceitos, diz, ah, eu vou, eu vou pular assim eu vou passar por isso aqui. E aí ele, não, não, isso aí é a tua proteção. Né? O, o amigo diz, aí ele percebe que realmente tinha algo ruim, além daquilo ali. Eu, como agriantista de berço, é, sempre me senti muito segura em relação à lei. Nunca foi algo que me, me trouxe uma sensação de eu não posso, eu estou sendo restrito, né? Está está me sendo restrito algo. Nunca nunca passou isso pela minha cabeça porque eu já vinha nesse contexto. Agora, eu eu sei que é muito comum, principalmente no meio dos jovens, ah, tu não pode fazer isso, ah, não te deixa fazer isso, teu pastor não deixa, né? Então, ele vai muito mais nessa questão do costume, tipo, ah, se você não, não faz é porque você é bobo, porque você não, não tem autonomia de fazer determinada
1: coisa. Você não é
2: livre, E, né? e a protege,
4: gente? né? Isso aí, falando... Nessa,
2: até apoiado na, no, no que a Gisele coloca pra gente... existe uma ideia está debaixo ali de hierarquia, então é é mais ou menos isso, ah, estou debaixo da lei, estou debaixo da graça, é é uma questão de hierarquia quando você pensa, alguém que está acima ele está num cargo hierárquico, tem uma uma, uma situação de hierarquia superior então ele manda em quem está embaixo é mais ou menos isso, e a gente observa muito dentro disso estou debaixo da lei, estou debaixo da da graça. graça, então existe uma hierarquia onde a graça está acima de mim, onde a lei está acima de mim e eu obedeço a graça, eu obedeço sua lei, então fica muito dentro dessa relação, a gente vê muito isso, ah, estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça isso. Ah, quando a gente começa a entender o contexto como um todo, você vai perceber que primeiro até a Gisele colocou um pouco disso, a gente separa muito algumas situações, e não, elas têm que andar juntas, uma é o reflexo da outra então, a lei ela é colocada e ela é um, é um, é um aspecto que demonstra o, o tamanho da graça. É, sem a lei, você não tem o aspecto do pecado em si. Então, quando, toda vez que a gente for falar sobre pecado, a gente tem que falar sobre transgressão. Não tem como falar sobre pecado sem transgressão. Então, se fugir do pecado é caminhar por um caminho que não transgride. Não transgride o quê? Não transgride uma lei. Então quando eu vou falar sobre isso, tem que estar junto E se houver a transgressão daquela lei, então existe a pena sobre ela Agora quando a pena não se aplica a quem fez aquilo E ela é transferida para alguém de uma maneira justa Que é o que acontece com a graça Então isso se aplica Ou seja, se eu creio que existe até hoje pecado Existe coisa ruim para fazer, que não deve ser feita Eu entendo que existe uma lei qual lei eu vou seguir, aí a gente vai conversar, a gente vai pensar, ah, teologicamente tem uma resposta, você vai ver conceitos filosóficos que vão te dar outras respostas de quais leis eu devo seguir ou não, mas uma lei existe porque existem coisas que não devem ser feitas então de acordo com o que eu entendo do que eu eu observo e observo agora a lei de Deus eu percebo que ela me traz demonstrações do que que eu não devo fazer, porque se eu fizer eu vou estar no meio do pecado, e se eu pecar eu vou precisar de perdão ou vou pagar pelo que eu fiz. É, se eu preciso de perdão por mim mesmo não tenho como fazer, eu preciso da graça. E todos nós precisamos da graça. Então é uma relação sobre, completa sobre isso. Estar abaixo da lei ou debaixo da lei debaixo da graça é entender esse contexto. Na verdade, entendendo ou não você pode estar debaixo disso, mas se, se colocando de uma maneira mais mais é, consciente disso. De que eu preciso entender que a partir do momento do pecado lei e graça estão completamente ligadas para que eu consiga ter salvação.
1: Isso, o pensamento Sim. muito da turma aí
2: é que uma coisa exclui a outra, né? A gente vai ver daqui a pouco
1: é...
3: sobre isso aí. Pastor, e aí? Eu queria começar com, com um princípio, porque tem muitas pessoas que olham para a graça somente por causa de Jesus, não é? Uhum. Ah, Jesus está aqui, então a graça chegou. Mas se você olhar para João, São João, capítulo 1, versículo 16, lá diz assim, Que em Cristo nós recebemos graça em cima de graça, graça sobre graça. Então o que que está querendo dizer aqui? Já havia graça antes, a hum. graça sempre existiu. Existiu. Aí você pergunta assim, Adão e Eva, quando eles pecaram, né, Deus disse, no dia em que vocês comerem dessa fruta, vocês vão morrer. Por que que eles não morreram? a graça, a graça já tava linda, Então a graça sempre esteve é, Gênesis capítulo 6 Versículo 8 diz assim Que Noé achou graça diante de Deus Isso. Então a graça sempre existiu
2: é. eu, eu, eu gosto legal. sempre de pensar Que existem três grandes motivos Para agradecer a Deus E ser grato é, é um pouco de reconhecer a graça Os três grandes motivos é criação, redenção e salvação Quando eu penso na criação Deus ele entrega para o ser humano Um dom, um presente grandioso Que é o dom da vida Graça é quando eu recebo algo que não mereço. É um dom imerecido.
1: Era justamente, eu ia perguntar Gente, explica aqui pro já pessoal o que é graça, né?
2: né? É, já se antecipou
1: aí, mas pode é, continuar. Eu, já responde na que, pergunta. Eu acho que
2: um, um pouco de graça, pelo menos, talvez não a definição toda, mas um pouco é isso. É um dom imerecido. Então, a, o, o, o fato de eu ter vida, o fato da humanidade ser colocada em vida lá com Adão, com Eva, na criação, isso já é um dom gigantesco, porque sem esse dom a gente não recebe mais nada. Qualquer traço de felicidade que o ser humano tiver nesse mundo é porque um dia ele nasceu, porque um dia ele teve vida, porque do contrário, não vai existir, não vai ter nada. Então, qualquer coisa boa que a gente recebe é porque um dia recebemos a, a maior de todas elas, a vida. Então, isso já é graça. Então, a graça que a gente... Ou graça sobre graça, por isso que, eu, que eu, eu vim com esse pensamento. Graça sobre graça é eu receber de volta a minha vida, mesmo tendo perdido a primeira graça que eu recebi. Que é, o uma, dom da vida. que é o dom da vida. E cada vez que a gente Legal. peca, a gente recebe graça, mais uma vez. Quando eu peco, me Legal. arrependo e volto para isso. E
1: às vezes as, a, a gente ainda não, não entende a, a graça em sua plenitude, né? Porque assim... É algo de graça e muitas vezes a gente acha assim, não, peraí, de graça, gente. Nesse mundo ninguém dá nada de graça. E muitas vezes a gente tenta é, preencher é, é, esse dom que é tão grande que Deus dá pra gente através de, ah, eu vou tentar fazer alguma coisa pra, pra tentar conseguir. acessar, pra se achar salvo, né? Tem gente que...
0: É, mas de... é baseado nas nossas experiências, né? Isso, a gente nunca isso. ganha nada de graça. Nunca ganha nada de graça. Toda a nossa vida é conquistada com muito esforço, isso. muito suor. Então, isso. às vezes a gente quer confundir isso com a graça de Deus, né?
1: Aí a gente pensa assim, não, peraí, tem os dez mandamentos, então eu vou cumprir cumprir os dez mandamentos para pelo menos tentar compensar para me sentir um pouco mais salvo ali então tem muita gente que ainda vai por, não entende a graça e vai caminhando por esse trilho aí né é
0: isso aí
3: tem um só uma historinha aqui o meu professor Dr Paulinho, ele contou uma história que ele quando era mais jovem estava no acampamento e ele era o líder dos meninos e aí a, falaram assim olha você vai você vai cuidar desses meninos e um desobedeceu e ele disse, agora você vai ser castigado, você vai caminhar aqui, você vai dar dez voltas nesse caminho aqui descalço. E aí quando ele estava na metade do caminho, começou a ferir os pés do rapaz. E aí ele pensou, eu vou tirar a lei, eu vou tirar a lei, se eu tirar a lei eu perco minha autoridade. Então eu não posso tirar a lei, mas eu vou caminhar com ele. Então foi isso que Deus fez, ele não tirou a lei, ele veio morrer por nós, ele veio passar pelo sofrimento que nós passamos.
1: Legal. Muito Pô. legal
0: essa ilustração, muito bonita.
1: Muito bom, então aqui eu tinha uma outra pergunta também aqui, que diz o seguinte, é, muita gente diz o seguinte, ah, mas peraí, Jesus veio ali na cruz, então ele aboliu a questão aí da lei, então hoje a gente não precisa mais fazer isso, isso é coisa do Antigo Testamento, e eu tô debaixo da graça, e aquela coisa que a gente já tinha falado anteriormente, né? Existem pessoas que de fato que pensam que uma coisa exclui a outra, né?
0: Inclusive eu recebi essa pergunta nas redes sociais, né?
1: Foi? Essa que você ah, está fazendo aí. Ah, é. Então, é, através das redes sociais também recebemos algumas perguntas. A gente tem outras perguntas aqui do usuário, mas tem gente que pergunta: ah, Pastor, peraí, eu tô debaixo da graça. Então, qual o objetivo de eu cumprir mandamentos? Se eu tô debaixo da graça, né? Se pra, pra eu cumprir mais?
0: Cristo veio livre, já isso. libertou todo mundo.
1: Cristo veio já me libertou. Então, para que cumprir? Então, muita
3: gente pensa isso. E aí, pastor? Então, vamos primeiro entender o que é lei. Quando eu estou estou na minha casa, eu coloco leis lá em casa. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso demonstra quem eu sou. Então, a lei está muito conectada com o caráter de Deus. A lei de Deus ela, ela é a base do seu trono. Então, como que ele vai tirar a base do seu trono? Deus diz assim, ó, não minta. Então, o que que tá querendo dizer? Eu quero que vocês falem sempre a verdade. Então, a lei é o caráter de Deus. Representa o caráter de Deus. Então, nós sempre estivemos e sempre vamos estar debaixo da lei de Deus. Sempre. Nós vamos precisar sempre obedecê-lo, porque é o princípio da vida dele. Ele mesmo obedece a lei dele. Ok? Agora, o que, que o texto está dizendo aqui? Por que, que Paulo diz que nós não estamos mais debaixo da graça? Por quê? Debaixo da também. lei. Oh, porque que nós não estamos mais debaixo da lei? É porque existem pessoas, né? Então, existem dois princípios aqui de interpretação. O primeiro é: estar está debaixo da, da lei, é você estar debaixo da condenação da lei. Ok? Legal. E o outro princípio, em é, é outra interpretação, é você também usar a lei como uma forma de salvação, um sentido legalista. Então, eu vou guardar a lei para ser amado por Deus, isso, para sim. ser é, salvo por Deus, seja, mas isso não o, existe. O cara legalista,
1: ele está debaixo da lei.
3: Ele está debaixo, debaixo da, da lei. Da lei. E você... ele, nem,
1: ele nem é salvo por, por, por cumprir né? e nunca vai conseguir, então ele, ele estaria debaixo por conta disso, exatamente um por querendo ser salvo, mas
3: e, e não tem como você, você é, fazer, a, cumprir a lei sozinho não tem como, o povo de Israel recebeu de Deus ali eles acabaram de ouvir e disseram, nós vamos obedecer, vamos fazer tudo aí não passou nem 40 dias e já estavam lá é, adorando aqueles ídolos, então o que que significa que ah, para nós cumprirmos a lei, precisamos da graça de Deus se nós nós colocarmos na nossa mente, eu vou fazer isso para ser salvo, você entendeu errado os princípios bíblicos você vai ver lá em Romanos 10, no versículo 3 Paulo diz claramente o problema do do, do, do Israel é que eles colocaram uma justiça para si mesmo uma justiça própria Entendi. Então, hoje, nós não estamos mais debaixo da condenação da lei. Não existe mais condenação, porque Cristo já pagou o preço. Já pagou o preço. Exatamente. E os outros que, do Antigo Testamento, por que, que eles foram salvos? Por causa da promessa. Aí, todas ah, legal, as vezes que, que um cordeiro morria, a diz, olha, um, vai morrer um cordeiro. Então, a, a Apocalipse 13, no versículo 8, diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Jesus não morreu lá no início... Mas ele fez a promessa. E quando ele faz uma promessa, ele cumpre. Massa,
1: legal. legal. Até uma, uma legal. aplicação
2: que a gente pode fazer, agora puxando um pouquinho para o meu lado, imagine que você está num julgamento e ali você tem apenas o promotor, apenas o indivíduo para é, condenar. Então só tem um lado. Você não tem a defesa. Sabe o que é isso daí é, tá sobre a, 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 debaixo, debaixo da, da lei, lei, exclusivamente. Quando você tem a, a, a adicionar a graça, você tem alguém para te defender. Entendi. Então a, a, é mais ou menos é como se fosse isso daí. O, o julgamento não deixou de existir. A lei não deixou de existir, ela precisa ser cumprida, mas você tem alguém para te defender. E mais do que isso, você tem o argumento que é xeque-mate dessa defesa. Quer dizer assim, olha, tudo bem, ele está errado, ele é culpado, ele tem que pagar. Só que ao invés dele pagar, eu pago. Então é, é essa a situação. Deus entra, Jesus entra na situ... no, 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 dentro do julgamento não para tirar o peso do pecado sobre mim. De, de mim, sim, mas não, ele não deixa de, de, de existir. Ainda é. tem uma, uma pena para aquilo dali, mas ele toma aquilo para ele. Só que isso não faz com que deixe de existir a lei, deixe de existir a o lei. A lei existindo, né? E essa relação de trazer um defensor para o julgamento, isso está ligado à movimentação do ser humano. Eu preciso demonstrar isso e querer isso. Legal. Eu preciso aceitar isso.
4: Ok, vamos a gente, agora então. A vai, Só para finalizar. É. E aí, a gente tá utilizando aqui dois âmbitos, né? Nesse contexto aqui, graça e lei. Mas em toda fala, desde o início da nossa conversa aqui, eu percebo que tem um, um terceiro item aqui envolvido, que é a fé. Sem ela... É, nem a graça não serviria. Então, como é. o pastor falou, que antes, né? Como que eles eram, os, antes de Jesus, como que eles conseguiram alcançar né, esse, esse merecimento? Não, ela passou realmente a graça. Isso, a salvação. Pela fé. Porque eles acreditaram na promessa. É, quando Jesus veio, aqueles que acreditaram, Jesus disse: quem crê em mim será salvo, né? E aqueles que não acreditam, infelizmente, vivem nessa dúvida: é, estou salvo ou não? vou continuar vou, vou poder estar firmado nessa verdade ou não então acreditar é o princípio a fé é o princípio
0: utilizando esses dois âmbitos aí que a gente está tratando nessa nesse nosso contexto
1: legal, legal. É, gente
0: vocês só falaram né sobre estar debaixo da lei mas a gente a gente tem que ter outro cuidado também que é o outro extremo, né? Tem o legalismo estar totalmente debaixo da lei e tem aqueles Isso. que acham que eu tô debaixo, debaixo da graça, é de graça
1: aí, tá tranquilo.
2: Aí, tá... até tranquilo. Rapidinho, até antes da, da, gente, da gente buscar o tal o, o, o equilíbrio, ainda um comentário a respeito da lei. É, a maneira com que a gente olha para a lei, até às vezes quando você vai falar sobre a graça, olha para a lei de maneira negativa. A lei é uma coisa ruim, a lei condena. Isso. Não a lei salva, a lei protege. Às vezes, por exemplo, 10 mandamentos, a gente olha para ela de maneira negativa. Não pode matar ninguém, não pode roubar ninguém. Poxa, mas eu queria muito, mas não pode roubar roubar ninguém, é. não pode... Não, mas, na verdade, não é isso. A lei isso. é proteção. Então, então ninguém é um vai tirar mãe. a sua vida. Ninguém isso, vai roubar é. o que deu tanto trabalho para você ter. Justamente. Você, como pai, como mãe, o seu filho vai te honrar. Não é simplesmente isso. você que vai honrar o seu pai e sua mãe. O seu filho vai te honrar. Então, se eu parar para pensar que Deus é um indivíduo é, é negativo, é, que apenas condena, Tirando, eu né? fico com essa mesma impressão da lei. Não é uma realidade. A lei, ela protege, ela tem carinho, ela é... é, é traz, é, é, não a salvação especificamente, mas ela demonstra o caminho, uh, porque o próprio Deus, ele é assim, e a lei expressa o caráter de Deus.
3: Muito
0: Nossa. boa essa aplicação, né, porque esse pensamento que você exemplificou aí, é justamente dessas outras pessoas, né, que está totalmente embaixo da graça, não preciso mais seguir a lei, porque vê a lei dessa forma, como algo penoso, né, duro, de você cumprir. Então tem que ter esse cuidado, né, pastor? Ah, agora, então beleza. A graça veio, me libertou, eu posso pecar aí, e Deus vai ser Sempre é, me, me perdoar. perdoar né? Independente
1: do que eu fizer, né? Então, tem esse pensamento também. Mas antes de se fazer aqui uma outra pergunta, é, a lição, ela traz um trecho que fala também de uma outra coisa que a gente vai falar agora: de batismo, né? De morrer para o mundo. A lição fala a respeito disso: que diz assim, ó. O batismo, ele representa a convenção e a participação espiritual na vida e na morte de Jesus, levando a morte para o pecado e a caminhada para uma nova vida, então assim, a gente percebe que mesmo estando debaixo é, da graça, a gente consegue essa graça aí quando a gente entrega a nossa vida de fato a Jesus, né, tipo assim, senhor eu aceito é, eu quero estar junto de ti, então é, minha vida eu vou entregar a ti, eu aceito o sacrifício de Jesus e aí, por meio da fé que a Gisele já tinha falado anteriormente a gente agora ali é, aceita a graça de Jesus, né e daí Cira, Cira tem uma pergunta aí é, para fazer pra gente, certo? Uma pergunta que está relacionada sobre essa questão aí de a gente morrer para o mundo.
0: É, eu acho que o pastor já tem explicado nessa questão e o exemplo do próprio Esdras, né? Sobre estar debaixo da lei, da graça, né? Mas aí, é, o que significa, então, morrer para o ah. mundo? Tem essa questão da conversão que Nino exemplificou aqui, contextualizou do batismo. E essa expressão é muito utilizada no meio cristão, né? Agora você morreu para o mundo. O que significa, pastor?
3: Eu gostaria de ler um texto que está aqui em Romanos 6, no versículo 6, que diz assim, Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Olha que interessante, aqui está mostrando que nós somos escravos do pecado quando nós não temos Jesus na nossa vida. Então, nós temos uma tendência muito grande para o pecado, para fazer as coisas erradas. Mas quando você aceita Cristo, ele lhe dá um poder tão grande. Ele dá o Espírito Santo. E aí, aquelas vontades antigas, aqueles sonhos, aqueles desejos que eram todos degradantes, a gente crucifica por meio do Espírito Santo.
0: Mas isso não quer dizer, né, pastor, que a gente não venha pecar mais.
3: Não. É, o pecado, ele só vai ser destruído na nossa vida quando Jesus voltar. Totalmente. Porque se nós formos estudar sobre o pecado, aí é um tempão. É, é, é um tempão. Porque assim, ó, uh, Romanos 3, no versículo 10, diz que não há nenhum justo sequer. Todos pecaram. Todos pecaram. Então, eu você dizer assim, mas assim, aqueles... Heróis da fé, eles eram tão boas, pessoas tão boas. Como assim eles pecaram? Eles pecaram por causa do, do pecado está dentro de nós. Nós já nascemos no pecado. Então, é, o pecado ele é muito mais do que ação. Muito mais do que palavras. É o ser. O ser. A, a separação de Deus. Essa raça a raça humana se separou de Deus quando quando pecou. Então, a Jesus Cristo ele veio a cruzar, né, esse esse vale de morte. E aí agora ele nos dá vida. Ele nos dá a vida. Por quê? Porque ele morreu no nosso lugar.
1: Massa. É, então assim, pastor, nesse caso aí, quando Jesus morre, ele ele concede a gente o Espírito Santo para a gente vencer esse pecado que escraviza a gente, né? Então a gente foi falado aqui agora há pouco que é, Jesus ele vai tirar a gente ali, vai ajudar a gente que a gente não consegue vencer o pecado sozinho. Então, a gente tem a ajuda do Espírito Santo, né? Então, assim, algumas pessoas acham, tipo assim, a gente até debateu aqui uma outra vez, que tem gente assim, ah, eu estou embaixo da graça, mas o que vale é o meu coração, e não o que eu faço. E muitas vezes, não há essa mudança que Deus gostaria na vida da pessoa. Deus concede a graça, mas a pessoa ainda continua sendo a mesma mesma pessoa de antes. E aí, Esdras, tem que haver essa mudança? Não tem que haver o que vale, é o que está no coração... A gente muda o comportamento. Só
2: é,
0: graça, é... é só lei. É só
2: graça, pois é, é só lei. É, pois <risos> é. A gente fica muito... É, escuta bastante sobre esse tipo de coisa. Eu fico pensando o seguinte... Uh, quando, quando o indivíduo recebe um presente muito grande, mas aquele presente, sabe? Imagina aquilo que você queria há muito tempo. O Nino gosta muito de tecnologia. Oh, Nino, rapaz. imagina você recebeu <risos> aquele drone, Ei. sabe? Ei. De Ei. cento e não sei quantos Eu mil. Que que,
0: 4 Nino, Pro. Nino Pronto. sentiu muito essa sensação quando ele comprou a mesa digital, ah, né? Era algo que é, ele queria
2: é, é, muito. uma mesa de então, desenho lá. Agora, agora imagina, Nino, que o, é, um dia normal, você chega em casa, aí tá cedinho, com isso numa caixa, olha, Nino, comprei pra você o seu não, presente.
1: Não, não é possível. O que, que você vai falar
2: pra ela? Dentro de muita coisa, mas de maneira assim, o que, que você vai falar pra ela?
1: Cara, eu acho que de todo sentimento, é dizer, rapaz, muito obrigado. muito obrigado.
2: Muito obrigado. Nino, sabe o que, que você tá falando quando hum. você diz muito obrigado? Essa frase a gente diminuiu tanto que às vezes até perdeu um pouco do contexto dela. Uhum. Mas quando eu digo muito obrigado, eu tô dizendo o seguinte: eu me sinto muito obrigado, aí onde vem, a fazer por você o que você fez por mim. Então, o que que eu estou dizendo? Olha, eu eu, eu fiquei tão feliz com o que eu recebi que eu quero te dar alguma coisa. Eu quero, de alguma forma, que você sinta a alegria que eu estou sentindo. É isso que eu quero fazer. Isso é é o sentimento mais puro de gratidão. Então, a frase do muito obrigado, que a gente costuma falar, é isso. Então, alguém te deu água. Ah, muito obrigado. Eu me sinto muito obrigado tá vendo obrigado porque obrigado mas essa é essa ideia a em frase é isso né? em retribuir fazer por você o que você fez por mim quando eu trago essa relação para minha relação com Deus eu vou entender isso daí Deus me dá na criação vida Deus é, re, retoma para mim na redenção na, no caso quando Cristo se entrega ali na cruz ele renova a vida eu peco eu mereço a morte peço perdão, ele me renova vida e me promete vida plena e em abundância. Quando eu entendo isso, o que é isso? Graça, graça e graça. Quando eu entendo isso, qual é a vontade que dá no coração? De dizer o quê? No mínimo, é um presente grande. Eu quero dizer muito obrigado. Obrigado. Sabe qual é a maneira de agradecer a Deus? Ele te deu vida, vida e vida. O que eu faço se eu me sinto muito obrigado a fazer por você o mesmo que você fez por mim? Se eu sou no mínimo coerente, eu vou querer também fazer algo assim da mesma forma, entregar a Deus, então é natural que quando eu me experimento a graça, isso vai me mover a ser uma pessoa diferente, então a graça naturalmente vai trazer um reflexo diferente na vida do indivíduo, e aquele que vivia antes e não tinha conhecimento disso, não tinha essa interação, ele não vive mais, não é à toa que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim por meio da, do, do sentimento gigantesco da gratidão, porque eu merecia morte, destruição e, e dor, e agora eu recebo eu graça.
1: É, é, você falando aí, eu lembrei de, agora de um termo muito utilizado também, que eu ouvi o pessoal falar, graça barata, né? Sim. Aquela graça que a gente só quer ser perdoado, mas parece que a gente não quer é, largar do pecado. Então, assim, é aquela graça que não produz transformação, porque de fato a graça, ela vem para transformar a gente, né? Então assim, se Deus... Fez, se eu fui alcançado pela graça, como essa que falou, você cara, Deus fez isso por mim, então... A gente renuncia a coisa, a gente muda a forma de pensar, né? E a Gisele, ela levantou a mãozinha ali e ela quer falar também. Vai, Gisele, com você.
4: Quando a, gente, a lição trouxe para nós aqui é, a indicação que a gente estudasse Romanos 6, né? E quando a gente vê o verso 16, é... Diz assim, ó, será que vocês... Na minha versão, que é a minha versão mais atual, diz assim, ó, Romano 6,16. Será que vocês não compreendem que podem escolher o seu próprio Senhor? Podem escolher o pecado que leva à morte ou a obediência que leva à justiça? Aquele a quem você mesmo se oferecer, este será o seu Senhor, e você será escravo dele. E aí vem exatamente como o Nina estava falando aí. Quando eu... Dependendo do que eu escolho, né, eu vou seguir de acordo com aquilo. Se eu for minimamente coerente, eu vou seguir de acordo com aquilo. Eu não tenho condição de dizer, não, mas eu sigo uma linha de pensamento e faço outra coisa totalmente contrária. O que Deus espera de nós, quando nós entendemos a graça, como o Éger estava falando, é que... Por gratidão, eu obedeça. E aí a lei se aplica de, da forma amorosa, justamente porque eu não vou fazer aquilo. Aí que saco. É o jeito. É, é, tenho que obedecer aquilo né, que está lá escrito. E na realidade, não. É, eu obedeço porque eu amo. Eu obedeço porque eu sei que é melhor para mim. Legal. E aí, esse versículo 16, ele esclarece muita coisa dizendo que aquele a quem eu escolho me oferecer. Eu tenho essa escolha. O livre arbítrio me dá essa condição. Aquele eu escolho me oferecer, esse será o meu Senhor. Então, se eu escolho ser ser regido pelo pecado, eu posso ter momentos de alegria. Eu posso ter momentos que eu vou é, é, estar em êxtase. Mas eu também vou ter aqueles momentos da bad. E assim, pessoas que eu observo nas redes sociais, que passam a noite na farra, por exemplo, eu já vi várias vezes situações de pessoas que eu conheço que dizem assim ó é, aí nunca mais alber aí eu aproveito né vou lá vou lá no direct digo assim pois não faz isso mesmo não porque isso não faz bem para tua saúde e tal isso não é, é o plano de Deus para a gente aí a pessoa pega e diz olha mas essa é uma brincadeira que a gente faz porque a gente sempre diz isso de que nunca vai, vai. Nunca mais vai voltar a beber, mas a gente bebe de novo Aí eu parei e pensei Gente, a pessoa está entendendo qual é o resultado Daquela massa, e ela quer continuar E aí a gente vê nitidamente Deus deixando claro aqui você se torna escravo daquilo, que você escolhe seguir, né, então é muito importante isso e tá nas nossas
3: mãos a decisão deixa eu só ler um texto aqui, porque vocês estão falando de graça barata, e Paulo responde de uma forma muito clara ele diz assim, em Romanos 6 versículo 15, e daí parece que ele é bem jovem, né Paulo Hum. e daí, haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça, olha a resposta dele de modo modo nenhum." nenhum E aí no, no, no capítulo 6 ainda, no, no primeiro versículo, diz assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? não Isso, né? Então, é, eu, eu, eu queria até recomendar aqui um, um seriado que se chama Chosen, é sobre Jesus. Ele está bombando na internet, é, é, é fantástico, se vocês okay. assistirem
0: as pessoas podem assistir Netflix,
3: não, Video. não é Netflix tem um, é um, tem um, um aplicativo. aplicativo que você baixa em todas as plataformas, é gratuito não precisa nem se inscrever, não paga nada é fantástico e aí quando você vê ali Jesus falando o amor, a ternura de Jesus falando com Nicodemus ontem à noite eu assisti com minha esposa e aí você vai ver assim ó. Deus ele é muito amoroso e Jesus veio mostrar isso No filme você consegue sentir isso mais, o abraço de Jesus e tudo mais. Se nós pudéssemos estar falando com Deus em frente assim com Ele, nós iríamos ver o amor de Deus. Mas nunca nós iríamos ver Deus dizendo assim, ó meu filho, eu te amo, mas agora viva do jeito que quiser. Por que não? É verdade. Porque o jeito que a gente quer viver é um caminho de morte. Então, quando eu eu penso em lei, lei eu penso em placas de trânsito. tem as placas ali, né? Sim. A gente às vezes dá à vontade de quebrar uma, né? uma, uma regra aqui, outra regra ali. Oh, ó, ninguém tá vendo, eu vou passar aqui no vermelho. Mas por que que existem aquelas leis ali? Para o nosso bem. Então, quando você olha para as placas, e imagine que um vândalo chegou lá e pichou uma placa que dizia assim: ó, não ande em alta velocidade porque aqui tem uma escola. Aquilo, aquilo que ele fez. É como se ele estivesse dizendo assim, não existe lei mais. Pode andar do jeito que você Entendi. quiser. O que, que Faça vai acontecer? o que quiser, né? Pessoas podem sofrer. Justamente. Então, Deus colocou a lei para que nós vivêssemos bem. Para que nós vivêssemos de acordo com a sua vontade de amor, amar o próximo. Não é isso a lei? A lei é né? amar o próximo, é amar a si mesmo, amar a Deus. Então, quebrar a lei é você tirar isso da sua vida. Isso, Pode falar assim. Né?
0: <risos> e a gente que anda muito, né, pela cidade, quando vê um lugar assim, esse bairro é sem lei, já dá aquele medo, né? Exatamente. Essa sensação, aqui não Isso. tem lei. Então a Exatamente. lei realmente nos protege, né?
1: E o o pastor falou aqui interessante, se tu tira a lei, né, a lei de trânsito. Sim. Imagina se o pessoal, vamos tirar o limite de Oi. velocidade, né? Ah, todo mundo ia andar do jeito que quisesse, ia ter acidente, acidente, então... Deus coloca a lei para até dar uma freada ali no pecado, senão... Aquilo que a gente falou, não seria bom não ter que compensar, não ter que mentir, né? Então, Deus disse assim, para frear um pouquinho esse pecado aí, vamos colocar aqui uns limites para vocês, né?
2: Eu, eu, eu acho que o exemplo fica até maior quando você pega a lei da natureza. Você, Oxa, mas a gente fica aqui preso nesse mundo e a gente às vezes quer dar um pulo mais alto e não dá, porque tem a lei da gravidade, que chato. É, é verdade. É, mas se não tivesse ela, é. você tava Era só um, um corpo sem ar rodando pelo universo. Então, quando a gente começa a pensar assim, você diz, não, realmente, existe uma proteção muito grande dentro disso. Ah, e a ideia da lei é exatamente essa, ela, ela tem esse, esse, esse caráter de proteção, né? Quando a gente olha para essa relação da lei com a graça ali, você fica muito dentro disso. Não é simplesmente que a lei, ela te... Te mostra onde você está errado e tal Também tem isso Mas principalmente ela te traz proteção Quando você olha para o todo É isso, é, é você sendo cuidado por Deus Através de suas leis E quando a gente pensa no pecado Tudo que é ruim, tudo que não, não presta Precisa ter um parâmetro para isso Então é necessário que exista uma lei não Pode não existir lei Porque senão você não tem parâmetro para o que é errado E se não isso. tem parâmetro para o que é errado Você não sabe até que ponto você está é se assim destruindo é. É Eu vi um tempo atrás uma história de uma criança Inclusive E ela não sentia dor ela, dentro do, do, do sistema dela Por algum motivo ela não sentia dor O, o, o sistema nervoso dela não uhum. fazia com que ela sentisse dor Ela estava ela ali E ela, ela, por exemplo, ela estava cega Mas não que ela nasceu cega, só que ela Por não sentir dor, ela colocava o dedo dentro do olho Por exemplo, e, e uma série de outras situações E por quê? Porque ela não conseguia sentir dor É, é, é exatamente isso, é de mostrar os seus limites Então a dor, que é uma coisa que a gente não gosta Mas faz com que, por exemplo, eu não coloque o dedo Dentro é do meu olho, é a proteção de Deus
1: Massa, legal Cida, o nosso tempo está acabando aqui. A gente precisa que, infelizmente, dar uma adiantada aqui no nosso assunto. Mas aí, antes de você fazer aqui uma outra pergunta aqui, eu quero só passar num num texto aqui que a Bíblia fala em relação... Ezra pastor, Gisele, que muitas vezes a gente compreende a graça mal, não é? E a gente vê Nínive, né? A lição trouxe falando um pouquinho ali de Nínive. Nínive era uma cidade completamente mal ali, mas Deus olha para aquelas pessoas e diz assim, ei, eu quero salvar vocês. E daí, é, Deus pede para que Jonas vá até lá e pregue para salvar aquelas pessoas. Só que eu acho que Jonas olha assim e pensa assim, rapaz, essa turma é tão mal, essa turma rejeita tanto a Jesus, essa turma não quer saber de nada de Jesus, então deixa essa turma morrer, isso aí não quer nada com com Cristo não, isso aí não quer nada com a vida. Então muitas vezes pode ser que alguém tenha esse pensamento de Jonas. Agora minha pergunta é, por que é que tem pessoa que pode pensar dessa maneira, pode pensar dessa forma?
3: Assim, quando você olha para a história de Jonas, você vai ver a graça de Deus no Antigo Testamento. Ah... Deus, ele sempre quis salvar as pessoas. Ele nunca quis destruir. Ele, como a Bíblia diz lá em Ezequiel, né, que ele não não fica feliz com a morte do ímpio. Então, você vê o amor de Deus em todos os lugares, a graça de Deus em todos os lugares. Até mesmo na morte daquelas pessoas. que Ele, ele dizia, olha, vocês vão ter que destruir todo mundo. Porque ele sabia que ninguém mais iria se arrepender. Ninguém uhum. mais iria se arrepender. É, é verdade. Então, nós vemos aqui a graça de Deus. E aí, você entende que sempre existiu, por exemplo, lá em Jerusalém, não teve Melquisedeque? Melquisedeque era um sacerdote de Deus. Então, Deus sempre teve algum mensageiro di- diante daquelas nações, mas chegou um momento que de- teve um limite. Deus disse, olha, eu vou destruir vocês, mas eu não quero destruir vocês. É, Isaías fala disso, a destruição, como um ato estranho de Deus. Deus não gosta disso, Deus odeia isso, mas Ele vai precisar fazer isso. Então, quando quando Deus diz assim, olha, vocês vão ser destruídos, ele dá misericórdia. Eles aceitam. Aí o profeta de Deus é que não entende. É. Ele não entendeu. No finalzinho do, do livro, Deus disse sem assim, Jonas, essas pessoas elas não entendem nem a mão direita nem da esquerda. A direita da esquerda. Como é que eu vou destruir essas pessoas? Eu sou ah, amoroso. Sou longânimo. Sou benigno. É assim o caráter de Deus. Agora, tem pessoas que não entendem isso e acham que a gente pode fazer o que quiser. Só que aí já é um extremo quando você vai para esse rumo aí, você coloca naquela graça barata, você acha que Deus vai te perdoar, Deus vai te perdoar em tudo. E realmente Deus perdoa, olha, Deus perdoa tudo. Ele falou 70 vezes 7 lá em Mateus 18. É 70 vezes 7 para dizer que era muito mais do que, uhum. que, que imaginava. Mas chega uma hora que a pessoa ela endurece o coração de tanto fazer as coisas erradas, ela endurece o coração, ela não ouve mais o Espírito Santo de Deus. E não é Exato. que
0: Deus não perdoe, né, pastor? Então, eu que posso endurecer meu Exatamente. coração a ponto de não, ouvir, não mais ouvir mais o chamado do o Senhor. Chamado
3: de Deus. E é, Quando
2: você vê, por exemplo, no é, 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz lá, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual é a dificuldade? Muitas vezes a gente confunde limite, limitação da graça com condição a, a graça não tem limite O perdão de Deus não tem limite O poder para perdoar pecados não tem limite Mas tem condições hum, Assim como existiam, é. por exemplo, profecias que eram condicionadas uhum. E você vê isso aqui Ele começa dizendo Se isso. confessarmos os nossos pecados É uma condicionante é um, também,
1: né? É, também era condicional ali.
2: Exatamente Então Exato. isso condiciona a ação de Deus Mas não limita não existe limite para a graça, mas existe condição. A mesma coisa acontece com a ideia da, da própria aliança. A aliança ela não tinha limite, mas ela tinha condições. E as condições eram colocadas. E para isso você precisava estar de acordo com essas condições. A graça, da mesma forma, uhum. e essa confusão de imaginar que a graça não tem limite, e assim também imaginar que não tem uma condição, isso está equivocado. Tem sim. Eu preciso agir para que eu receba a graça. Não é simplesmente um dom de Deus sobre qualquer indivíduo sem que haja uma uma, uma ação e uma reação para isso. Mas não, essa condicionante, esse se, é, por exemplo, aqui, se confessarmos os nossos pecados. Então precisa ter uma relação, e aqui não é simplesmente o confessar, é o arrependimento. Não está falando sobre o remorso, está falando sobre arrependimento. Não é sentir a dor do que aquilo me causou. É simplesmente, de fato, entender que aquilo dali machuca o próprio Deus. Não faz bem para mim e eu não quero mais isso na minha vida. Isso é confessar os pecados. A partir de então, eu estou totalmente habilitado para a graça de Deus ilimitada.
0: Muito bom. bom. Dentro desse desse contexto que vocês estão falando, né, a gente vai se encaixar bem no que é, Geras. Tá falando agora, né, essa pergunta do usuário Ele diz assim, peco sempre no mesmo ponto Porém não vejo como me livrar disso Deus me perdoa mesmo assim
1: Peco sempre coisas. no mesmo ponto né?
0: Não vejo como me livrar disso Deus me perdoa mesmo assim Aí Gisele, passou a falar
3: é, de, deixa, deixa eu dizer uma coisa para vocês Eu tinha uma bicicleta e essa bicicleta ela era meio torta lá no IAN, você sabe? Você estudou lá
2: na Instituição Adventista? A, no a minha era torta, mas era no UNAS, mas eu estudei no <risos> IAN também. Mas eu tinha uma dessa torta <risos> no NASCO também.
3: É, então, foi um acidente que teve lá, e eu nunca consegui trocar, que tinha que trocar tudo, né? Então, quando eu colocava ela certa, o pneu ia pro lado. Quando eu colocava o pneu certo e o guidon ficava torto assim. Aí eu fiquei pensando, nós somos assim. Nós somos tortos. nós somos tortos, mas Deus quer nos consertar Deus quer nos consertar como pastor? através do Espírito Santo o que foi que Jesus fez? Jesus ele é o maior exemplo disso porque ele dizia assim, eu vim para cumprir a vontade de Deus, João 4 diz assim a minha comida é fazer a vontade de Deus em João 10 ele vai dizer eu e o pai somos um, então havia uma uma união entre Deus e o humano aqui estava mostrando o segredo se eu quero vencer, eu preciso me unir a ele aqui está a graça eu digo, Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso do Senhor então o jovem que está passando por isso qualquer pessoa que está passando por isso ele precisa se, se render a Deus dizer assim, olha, eu quero me entregar completamente porque os judeus eles queriam vencer por causa da sua força por causa da sua tradição e isso é estar debaixo da lei né como como atos meritórios mas quando você diz assim eu quero cumprir a vontade do Senhor mas aí você vai cair aí você o Senhor me perdoa aí você vai cair Deus ele sabe o nosso coração ele está sempre disposto a nos perdoar Agora, quando nós nos entregamos completamente para ele, nós começamos a andar em novidade de vida, como Romanos 6, versículo 4 diz. Entendi. Algumas novidades vão aparecendo. A gente vai dando de degrau em degrau, como lá em, em 2 Coríntios 3, versículo 18, que fala que nós, ao contemplarmos a Cristo, olha aí o segredo, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Então, nós estamos numa escada, nós estamos numa, numa vida de transformação. Nós vamos cair? falamos Vamos! Vamos cair. Mas deve haver um avanço. Porque se não houver um avanço, é porque eu não não estou conectado com ele. Toda vez que eu me desconecto com ele, aí eu vou cair. A gente vai cair. A A gente vai cair. Então, a graça está aí. É como se fosse um guarda-chuva grande, querendo proteger a gente, querendo dar forças, querendo dar o Espírito Santo. Agora, o Espírito Profecia diz assim, que muitas vezes nós caímos na tentação Porque nós negligenciamos a oração, o estudo da Bíblia e na hora da tentação nós não nos lembramos das promessas de Deus. Nós não nos lembramos porque nós não temos costume de ler, nós não temos costume de estar ali pedindo a Deus. Então se nós seguirmos o modelo de Cristo, nós vamos ser vencedores cada vez mais.
1: Ah, é. Eu acho que A, 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 a Gisele levantou. A Esdra vai e a Gisele levantou o dedo ali também. E a
0: Gisele vai primeiro então?
2: Vai. Gisele, grávida e mulher. Tá
0: grávida. A é a que é a
2: prioridade.
4: É, Alisson trouxe exatamente um, um termo, uma, um trecho muito interessante, como que a gente está falando aqui agora, é, que diz que a cada dia Jesus nos convida a experimentar novamente. A maravilha, segurança e a aventura dessa graça. Portanto, aí ele cita Hebreus 4,16: portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. E aí vem a ajuda, que ajuda é essa? Que o pastor falou, o Espírito Santo, né? A comunhão, é o que estava falando logo no início desse trecho. Jesus nos convida a experimentar a cada manhã, né? E, essa, e aí, com isso, a gente entende como esse material é rico, o material que a gente tem nas mãos. A gente precisa utilizar a lição da Escola Sabatina todos os dias.
0: Muito bom. Égeras.
2: É Só completando isso daí, a, a, as grandes armas que a gente tem contra o pecado é fé e comunhão. A, a fé em quê? Não é simplesmente uma fé, ah, no to, mas a fé em quê? No que Cristo fez. Então quando eu olho para ele e vejo o que que ele fez por mim, vem aquela ideia da gratidão, quando eu vejo isso daí, eu não faço trocas bobas, sabe trocar o céu, só que para acreditar no céu, a ponto de não querer trocar por uma mentira, a ponto de não querer trocar por qualquer outro pecado que seja, eu preciso de muita fé para entender que de fato o céu existe. É é, é ler, é comunhão com ele Aí eu vou crer no céu O que Deus faz por mim, cada vez mais prova a existência dele E quanto maior a comunhão, maior a prova E quanto maior a prova do que Deus faz por mim Maior é a minha vontade de não fazer trocas bobas Então o pecado, ele começa a perder a força de barganha que ele tem Quando eu creio, de fato, no que que Deus está me prometendo e no que ele faz por mim Então a fé me dá a... a, O instrumento é necessário para eu, de fato, vencer o pecado. E a comunhão é que vai fazer com que eu tenha, de fato, uma boa fé que eu criei em Deus, então é é isso, é a comunhão por meio da fé, esse envolvimento com Deus, isso vai gerar um ciclo, onde eu sim, eu vou chegar o momento de vencer o pecado, mas se ainda não chegou esse momento, simplesmente não desista, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas tentações, e a gente tem que vencer tudo isso, mas isso só vai ter o, o final completo, quando Cristo voltar a esse mundo, então não desista, não pare de lutar do lado de Deus.
1: Nossa. Obrigado,
2: Ezra. bem
0: motivacional. Não desista, não pare de cantar. É isso aí. Vai fazer uma bom. música disso. Assim, né? é. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso sempre texto, né? E Nino vai contextualizar aí. Já chegam... Aqui
1: eu finalizei, o Ezra já. Eu queria já falar, o Ezra já falou, já, já falou, fechou, o... né? Com uma forma então, bem parei.
0: poética até, né? Mas aí eu quero que vocês três, né? Vocês, em poucas palavras, a gente sempre tem esse momento aqui de resumir o ponto alto da lição. O que a pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo aí nas né, principais plataformas de áudio. É, ela tem que sair desse estudo aqui dizendo, eu aprendi isso, que ela não pode esquecer desse estudo da semana.
1: Vamos, vamos começar com Gisele? Vamos. Gisele de... Esdras, terminei como lição para você Boa. dessa semana. Olha, é muito
4: importante esse momento que a gente dedicou aqui, para que a gente possa entender realmente o, o que simboliza, né, que a graça é muito mais do que aquilo que a gente imagina. Então, é, escolher acreditar, escolher aceitar a graça de Jesus é o ponto alto para mim desse estudo, porque a respeito do que eu consiga fazer, né, não vai ser por mérito meu, mas vai ser sim pelo pela graça que Jesus me ofertou. E essa fé, né, como a gente veio falando que a fé, sem que é impossível agradar a Deus, é, ela vai me, me nortear aceitando a graça e vivendo a lei de acordo com o que ela realmente representa, que é a lei do amor, que é a lei da proteção, né? E, e pela gratidão que nós temos a, é esse Deus maravilhoso. Então, só posso agradecer a Deus por ele ter me direcionado com a lei e ter me proporcionado a graça para que assim eu consiga a salvação. Amém. Legal.
1: Obrigado, Gisele. Esdras.
2: Legal. Eu vou finalizar com Efésios 2, 8 pela graça a vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus eu não tenho mérito, nada que a gente faz nesse mundo vai ter a, a, alguma força de me dar salvação não é por mim, é por Deus se é por Ele, eu preciso me envolver com Ele quem pensa em salvação, quem quer ter a salvação, quem quer usufruir do céu que Ele prometeu, tem que entender que não é por nós, não é a nossa a, a ação, mas é o aceitar a, a, a troca de Deus pela nossa situação. E aí, aquele se, si, se, si, o acondicionante é aceitar. Existe a forma de você demonstrar isso daí. Mas aceita a graça de Deus, porque Ele vai alcançar o que a gente não consegue. Okay? Amém.
3: É, eu gostaria de finalizar, uh, porque a lição ela fala de dois aspectos: né o aspecto histórico e o aspecto, aspecto experiencial. Porque tem muita gente que quer dizer assim colocar a lei e a graça como estando em choque mas eles não estão em choque né? Ah, quando você vê Paulo falando, e aí alguns vão dizer assim, como é que eu vou responder se alguém me me perguntar sobre isso quando você vê alguém falando sobre a questão da lei, que nós não estamos mais embaixo da lei e tal não é a lei de Deus no sentido dos princípios de Deus É como as pessoas responderam o judeu respondeu de uma forma assim, eu vou guardar porque eu consigo assim, uhum. nós não estamos assim e também nós estamos mais debaixo da condenação da lei, agora nós estamos debaixo da graça de Deus como sempre estivemos, agora com muito mais graça, porque se cumpriu as profecias, né? ele foi prometendo Olha, eu vou vir, vou vir, vou vir, agora ele veio, né? já faz mais de dois mil anos, e nós podemos usufruir muito mais do que no passado muito mais, só que nós precisamos fazer a nossa parte que é pedir forças a Deus e sabendo que o pecado ele é mau, ele destrói ele ele escraviza o texto de Romanos mostra assim, é um escravo as pessoas ficam ali dominadas é tanto que ele chega no versículo 21 lá no capítulo 6 ele vai dizer, o que, que vocês ganharam com isso na época que vocês estavam escravos do pecado, nada, você se envergonham da sua vida passada a gente não pode fazer isso antes de conhecer a Cristo, quem 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 viveu uma vida sem ser nascido no, no, no ambiente religioso ele não se envergonha da vida antes de conhecer a Cristo, Paulo Até mostra quem viveu isso no ambiente religioso é, eu tem vergonho, muito
2: é. para o que se envergonhar também. É
3: exatamente, e aí Paulo vai dizer assim olha, a nossa vida agora é de liberdade em Cristo de alegria, Paulo era uma pessoa feliz apesar ele saber da luta que existia entre o pecado e tudo mais e aí eu gostaria de finalizar com, com Hebreus 12, também Paulo né Paulo fala muito sobre isso, ele vai dizer assim olha, é, vamos nos desembaraçar do pecado, é como se o pecado fizesse amarrando a gente, sabe, amarrar os pés amarra as mãos e vai grudando e Deus querendo que a gente seja livre, feliz e a gente não consegue por causa do pecado né, e aí ele vai dizer assim no, cap- no versículo 4, né, Hebreus 12 Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue é como se Deus dissesse, lute mais, lute mais. A pessoa está ali, pastor, estou caindo no mesmo pecado, tudo bem, mas vamos lutar mais, vamos pedir mais forças. E aí eu termino com Marcos 9, quando Jesus, ele fazendo ali aquele discurso e tudo mais para as pessoas, ele disse assim, olha, se a sua mão te faz pecar, arranca fora. Se o seu olho te faz pecar, arranca fora. Será que Jesus estava mandando arrancar as mãos? Será que era isso que isso ele estava querendo dizer? É, o dar outro podcast. Jesus não queria que, que nós vivéssemos assim, é, mancos e tudo mais. Mas ele queria que nós tomássemos uma decisão. Se está fazendo mal, jogue fora. E radical, né? Pastor? Radical, radical. É, Parem, é, pare com aquilo. Ah, pastor, meu Instagram tá me fazendo pecado. Jogue fora o Instagram, meu filho. Ah, eu tô. Tá Exatamente. É melhor entrar no céu. Sem o Instagram. É. É, 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 é. Tá, isso é só é me contextualizar. Não é não? É, é isso verdade. É,
2: verdade. é melhor. E aí,
0: Vamos Nina? Lá. Você está aí olhando para a Bíblia. Eu sei também que você quer fazer o seu... Minhas considerações finais, Minhas né? considerações finais.
1: E uma das coisas aqui que eu quero finalizar hoje é... Pegando aqui que diz a assim, senhora... Aquele que diz, Eu conheço, não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então a gente vê que, antes disso, a gente tem os versículos que diz ali, Filhinho, se pecar, tal, tá que o aqui falou, né? Então você vê, Deus, ele dá a graça, ele nos tira do pecado, mas ele mas faz o que eu mando, né? Eu te salvo, agora só faz o que eu te peço, né? Então a gente vê ali. É, o que é o melhor. Não é? Pois Sim. é. o que é, é, é o melhor. Não? Isso, então a gente vê ali, é Deus, ele perdoa a gente, né? E, mas mesmo assim ele disse mas filho, mas segue Esse, o caminho que Deus apresenta pra gente sempre é o melhor né? a gente que insiste em querer ir por, por outro caminho, mas Deus ele sempre diz, ó, isso aqui é o caminho eu perdoo você, eu te justifico eu te dou o Espírito Santo agora por favor, guarda os meus mandamentos, então aí a gente percebe que graça e a lei de Deus ali, ó, tá tudo um junto do outro
0: Juntinhas. é isso aí, né? A
3: justiça e a paz se beijaram. É. Ah,
0: todo mundo poético aqui, né? Não é, rapaz. Gente, foi um prazer ter vocês aqui no nosso podcast, nosso programa Sempre Textos. Gisele Guedes, muito obrigada pela sua participação, tá? Já te convido para um próximo tema aí das Cavalcante também, muito obrigada. aí. Você mandou muito bem né? A questão de lei. E a graça, o pastor, o pastor Josué, é. muito obrigada. Foi um prazer. E encerramos aqui o nosso podcast, né? nosso programa Sem Pretexto. Lembrando a vocês que na próxima terça-feira temos mais um episódio. E as pessoas podem conferir também, né, Nino? Outros programas que nós temos Com já,
1: certeza. né? Com certeza. E eu vou falar aqui novamente, você pode conferir, ouvir o podcast da lição. Nas plataformas de áudio, né? Então você que tem o Deezer, o Spotify, tem o Google Podcast e também o Apple Music. Também, sim, tem outras plataformas também que já tá disponível também o podcast. Não está limitado só com essa aí, não. É, existe uma, uma, uma gama aí de, de plataformas que você também pode estar tá ouvindo o podcast da lição sem pretexto. Então, se, se perdeu a live, vai lá, faz a fazer uma recapitulação com a gente na sexta-feira, liga lá o celular, procura lá sem pretexto e vai ali ó, fazendo serviço, é, dirigindo, então você consegue aí ouvir também o podcast dessa lição.
0: É isso aí, então a gente está falando aqui, né você não tem pretexto, como a gente sempre fala, para não estudar a lição da Escola Sabatina, até a próxima terça-feira, tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau, tchau gente, tchau. até a próxima.